0: Bonjour, je me suis à un moment posé la question, puisque étant en vacances, je ne savais pas comment est-ce que j'allais faire pour remplacer euh, l'atmosphère nocturne de ma petite chambre. Et je me suis dit que finalement, parce que c'est compliqué là où je suis de trouver du silence, que eh bien il n'y en aurait pas. Voilà. Donc vous allez profiter avec moi, de mes vacances, et du bruit qui va avec. Jusque là, on a suivi l'histoire euh, de notre cher Toru Okada, qui évolue euh, depuis un petit moment, sans emploi, se fait cuire des spaghettis et reçoit des coups de téléphone étranges. On l'a vu évoluer euh, dans sa petite vie de tous les jours, avec sa petite routine de repassage, de cuisine. Il commence à se poser quand même pas mal de questions sur euh, sa relation avec sa femme, notamment, qu'on a vu jusque-là qu'il n'avait pas trop interrogé, finalement. Il avait pris beaucoup pour, euh, pour acquis. Il commence à se rendre compte qu'il y a des choses qu'il ne voyait pas, encore aujourd'hui, il y a des trucs qu'il ne comprend pas vraiment. Ce, même s'il croit qu'il comprend, mais le rapport au chat, qui est délicat, c'est-à-dire que avec sa femme, c'est... Euh, il ne comprend pas comment elle peut être à ce point omnubilée par la... la disparition du chat. Il a rencontré euh, la jeune fille, Meikashara, qui... Euh, L'accompagne dans le monde de la ruelle. Voilà, ce monde un peu étrange qui franchit vraiment le mur, franchit le mur pour y aller. Et il a retrouvé sa cravate. Comme l'avait dit l'étrange personnage de Malta Cano qu'il a rencontré, dont il ne comprend toujours pas le rapport avec le chat, sa femme et son beau-frère Noboru Ataya. Donc c'est un, un peu là qu'on en est, il commence à se poser des questions, et euh, il se pose également des questions sur la notion de la divination aussi, ne comprend pas bien, il y a des gens qui lui donnent des clés, Il il sait pas trop quoi en faire, c'est des clés étranges, on lui dit de faire attention à l'eau, ces histoires de hauteur, le vieux monsieur Honda, ce rapport à la guerre, à la soif. Il se passe plein de choses dans la vie de Toru Okada en ce moment. Voilà. Et donc on va continuer notre lecture. Ça va être l'heure d'ajouter des éléments de contexte. Voilà. Chapitre 6 de l'enfance de Kumiko Okada et de Noboru Ataya. Étant fils unique, j'ai du mal à imaginer quel genre de lien émotionnel peut exister entre un frère et une sœur adulte qui mènent des vies indépendantes. Dès qu'il était question de Noboru Ataya dans la conversation, le visage de Kumiko prenait une expression curieuse, comme si elle avait avalé par erreur une chose au goût inhabituel. Mais je n'avais pas la moindre idée des sentiments qui se dissimulaient derrière cette expression. Kumiko savait bien que je n'éprouvais pas la moindre atome de sympathie pour son frère et elle trouvait cela parfaitement normal. Pour sa part, on ne saurait dire qu'elle aimait particulièrement l'individu nommé Noboru Wataya. Sans ce lien de fraternité entre eux, ils n'auraient sans doute jamais échangé le moindre propos. Mais comme ils étaient bel et bien frères et sœurs, cela compliquait quelque peu les choses. Depuis un moment… Kumiko et son frère n'avaient pratiquement plus l'occasion de se voir. Pour ma part, je ne mettais jamais les pieds chez les parents de ma femme. Comme je l'ai déjà expliqué, je m'étais querellé assez violemment avec son père et lui avais fait des adieux définitifs. Je pouvais compter sur les doigts de la main les gens avec qui je m'étais disputé depuis ma naissance, mais, en revanche, quand je le faisais, j'allais jusqu'au bout et prenais la querelle très au sérieux. Curieusement, après avoir déballé à mon beau-père tout ce que j'avais sur le cœur, ma colère envers lui avait complètement disparu. Je me sentais seulement délivré d'un fardeau que j'avais eu à porter trop longtemps. Je n'éprouvais plus de haine envers lui. J'arrivais tout de même à trouver que sa vie, pour et absurde qu'elle fût à mes yeux, devait être bien dure. J'annonçais à Kumiko que je ne fréquenterais plus ses parents, mais qu'elle était naturellement libre de les voir quand elle voudrait. Kumiko cependant ne manifesta aucune velléité de leur rendre visite. « Ça n'a pas grande importance, » disait-elle. « Jusqu'à présent, j'allais les voir, mais c'était plutôt par devoir que par réel désir. » À l'époque de ma discute avec son père, Noboru Wataya habitait encore chez ses parents, mais il s'était éclipsé d'un air détaché, sans manifester le moindre intérêt pour notre différence. Cela n'avait rien d'étonnant, car Noboru Ataya n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour ma personne et évitait toute relation avec moi, sauf quand il ne pouvait faire autrement. Quand je cessais de me rendre chez mes beaux-parents, je perdis donc toute occasion de rencontrer Noboru Ataya. Kumiko elle-même n'avait aucune raison particulière de voir son frère. Il était très occupé, elle aussi. Et, de toute façon, il n'avait jamais eu un lien particulièrement intime. Il arrivait cependant de temps à autre à Kumiko de téléphoner au centre de recherche universitaire pour parler à son frère. De son côté, il appelait de temps en temps au bureau, jamais à la maison. « Tiens, aujourd'hui, mon frère m'a appelé », m'annonçait-elle. « Ou alors, aujourd'hui, j'ai téléphoné à Noboru. » Mais je ne savais pas de quoi il parlait. Je ne leur demandais pas, et Kumiko n'était pas du genre à donner des explications superflues. Non pas que le contenu de leur conversation m'intéressa particulièrement, ni qu'il me fût désagréable de savoir que ma femme discutait au téléphone avec son frère. Pour parler franchement, je ne comprenais pas, tout simplement. Je ne comprenais pas comment une conversation téléphonique pouvait s'établir entre deux personnes qui avaient si peu en commun, ni si c'était uniquement à travers le filtre de cette relation particulière de fraternité qu'ils communiquaient. Ma femme et Noboru Wataya avaient beau être frères et sœurs, ils avaient 9 ans de différence et Kumiko avait été élevé un temps loin de chez lui, chez leur grand-mère paternelle. A l'origine, ils avaient une autre sœur qui avait 50 ans de plus que Kumiko. Ils étaient donc trois enfants. Mais à l'âge de 3 ans, Kumiko avait quitté Tokyo pour aller vivre à Niigata. Ses parents lui avaient expliqué par la suite qu'elle était de santé fragile et qu'il l'avait envoyée vivre chez sa grand-mère en pensant que le climat de la campagne lui conviendrait mieux. Mais Kumiko avait du mal à comprendre, car elle était de nature plutôt robuste, n'avait jamais été gravement malade, et n'avait pas le souvenir que son entourage ait porté une attention particulière à sa santé quand elle était petite. « Ça devait être juste un prétexte pour m'éloigner », disait-elle. D'après les confidences que lui fit bien plus tard un membre de sa famille, il existait de longue date entre sa grand-mère paternelle et les parents de Kumiko une vive dissension, et Kumiko avait été emmené à Niigata en vertu d'un accord temporaire. En confiant la fillette quelque temps à sa grand-mère, les parents de Kumiko espéraient apaiser sa colère, et la grand-mère, de son côté, avait l'assurance de garder ainsi un lien concret avec son fils. Autrement dit, Kumiko servait d'otage dans une querelle de famille. Et puis, ajoutait Kumiko, comme j'avais déjà un frère et une sœur, ça ne gênait pas mes parents de me laisser quelque temps chez ma grand-mère. Bien sûr, ils n'avaient pas l'intention de m'abandonner, mais je crois qu'ils m'ont confié à elle avec une certaine légèreté en se disant, ça ne peut pas faire de mal à la petite, ce n'est que pour un temps. C'était la solution la plus pratique pour tout le monde, à de nombreux points de vue. « Tu peux croire ça, toi ?»« Je ne sais pas pourquoi, mais il semble qu'ils n'ont rien compris à l'époque. Pas un d'entre eux n'a pris conscience du traumatisme que ça pouvait représenter pour une enfant aussi jeune. » Kumiko fut donc élevée à Niigata par sa grand-mère entre 3 et 6 ans. Elle menait une vie normale et n'était pas malheureuse. Sa grand-mère l'adorait et elle avait comme camarade de jeu des cousins bien plus proches de son âge que son frère et sa sœur. Quand elle fut en âge d'entrer à l'école primaire, on la renvoya à Tokyo. Ses parents insistèrent pour la reprendre car ils commençaient à être inquiets d'être séparés si longtemps de leur fille et voulaient la récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Mais en un sens, il était déjà trop tard. Quelques semaines après que la décision du retour de la fillette à Tokyo eût été prise, la grand-mère commença à manifester une excitation anormale. Elle perdit l'appétit, le sommeil, se mit à pleurer sans raison, à entrer dans des colères violentes ou encore à se murer dans le silence. Elle serrait Kumiko dans ses bras de toutes ses forces et, l'instant d'après, la frappait avec une règle si fort que la fillette en avait les bras égratignés. Ensuite, elle lui expliquait avec force, grossièreté, que sa mère était une mégère. « Je ne veux pas que tu me quittes, je préfère mourir que de ne plus te voir, » lançait-elle et, l'instant suivant, elle maudissait sa petite fille, lui criait de disparaître de sa vue. Elle alla même un jour jusqu'à brandir une paire de ciseaux et faire mine de se couper les poignets. Kumiko, quant à elle, ne comprenait rien à ce qui se passait autour d'elle. Sa réaction à la situation fut de se réfugier pendant un moment dans une sorte d'autisme. Elle cessa de penser ou de désirer quoi que ce soit. Devant des circonstances qui dépassaient si largement ses facultés de jugement, elle ferma les yeux, se boucha les oreilles, cessa de penser. C'est pourquoi elle n'a pratiquement aucun souvenir de cette période qui dura quelques mois. Elle dit ne se souvenir de rien de ce qui lui arriva alors. Elle se rappelle seulement s'être retrouvée un beau jour dans un nouveau foyer. Ce nouveau foyer était en fait sa véritable famille, avec ses parents, son frère, sa sœur. Mais pour elle, ça n'était qu'un environnement nouveau et inconnu. Elle ignorait dans quelles circonstances elle avait quitté Niigata et était revenue à Tokyo, mais savait tout de même instinctivement qu'elle ne retournerait jamais chez sa grand-mère. Pour l'enfant de 6 ans qu'elle était alors, ce nouvel environnement était parfaitement incompréhensible. Dans ce monde radicalement différent de celui qu'elle avait connu, même des éléments similaires en apparence ne fonctionnaient pas de la même façon. Elle n'arrivait pas à assimiler les principes ni le sens des valeurs sur lesquelles était fondé ce nouveau monde. Elle ne pouvait même pas participer aux conversations de sa nouvelle famille. Elle devint une fillette taciturne, au caractère difficile. Et il n'y avait personne à qui elle pût faire totalement confiance ni sur qui s'appuyer inconditionnellement. Même les rares fois où son père ou sa mère la prenaient sur leurs genoux, elle ne trouvait pas la paix. Elle n'avait aucun souvenir de l'odeur qui émanait de leur corps, et cette odeur inconnue provoquait de l'angoisse en elle, parfois même elle la haïssait. La seule personne à qui elle parvenait à ouvrir un tant soit peu son cœur était sa sœur aînée. Ses parents ne savaient comment réagir devant son mauvais caractère. Son frère aîné ne prêtait guère attention à sa présence. Seule sa sœur aînée avait conscience de la confusion et de la solitude où elle se débattait. Elle s'occupait de Kumiko avec beaucoup de patience. Elle partageait sa chambre avec elle et, peu à peu, se mit à lui parler de diverses choses, à lui lire des livres, l'accompagner à l'école, l'aider à faire ses devoirs, Kumiko passait des heures à pleurer assise seule dans un coin de la chambre, et sa sœur venait la prendre dans ses bras en silence. Elle faisait son possible pour aider sa cadette à s'ouvrir. Aussi, les choses auraient-elles sûrement été différentes si sa sœur n'était pas morte d'un empoisonnement alimentaire l'année suivant le retour de Kumiko à Tokyo ?« Si ma sœur avait vécu, notre famille s'en serait un peu mieux sortie, » disait Kumiko. Elle était à peine en dernière année d'école primaire, mais c'était elle le pivot de la famille. Si elle avait vécu, nous serions tous des gens un peu plus normaux. En tout cas, moi, moi, je m'en serais mieux sorti, c'est clair. Tu comprends Depuis sa mort, j'ai vécu dans une culpabilité permanente, à me demander pourquoi ce n'était pas moi qui étais morte à sa place. À quoi ça servait que je sois vivante Je n'étais utile à personne Personne ne se réjouissait de me voir là. Mes parents et mon frère se rendaient bien compte de ce que je ressentais. Pourtant, jamais aucun d'entre eux ne m'a adressé la moindre parole de réconfort. Au contraire, à la moindre occasion, ils se mettaient à parler de ma sœur disparue, comme elle était jolie, comme elle était intelligente, comme tout le monde l'aimait, comme elle était compatissante, jouait bien du piano. Moi aussi, j'ai eu droit à des cours de musique. Parce que après sa mort, il restait ce piano à la maison qui ne servait plus à rien. Mais moi ça ne m'intéressait pas. Je savais que je n'arriverais jamais à jouer aussi bien que ma sœur, et je n'avais pas envie de démontrer à tout le monde à quel point je lui étais inférieur. Je ne pouvais pas devenir quelqu'un d'autre, et je n'en avais pas envie. Mais personne n'écoutait ce que j'avais à dire. Personne n'a jamais écouté ce que j'avais à dire. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, la vue d'un piano me donne la nausée. La vue de quelqu'un qui en joue, aussi. Lorsque Kumiko m'avait raconté cette histoire, ça m'avait mis en colère contre sa famille. À cause de ce qu'ils avaient fait à Kumiko. Et à cause de ce qu'ils n'avaient pas fait pour elle. À l'époque, nous n'étions pas encore mariés. Cela ne faisait que deux mois que nous nous connaissions. C'était une belle matinée de dimanche. Nous étions au lit tous les deux. Elle me racontait son enfance, lentement, comme si elle dénouait patiemment tous les nœuds d'une corde. C'était la première fois qu'elle parlait d'elle aussi longtemps. Jusque-là, j'ignorais pratiquement tout de sa famille et de sa vie. Tout ce que je savais d'elle, c'est qu'elle était taciturne, qu'elle aimait peindre, avait de jolis cheveux raides et deux grains de beauté sur l'homoplate droite et que j'étais son premier amant. En me racontant son histoire, elle avait pleuré un peu. Je comprenais bien son envie de pleurer. Je l'avais prise dans mes bras, lui avais caressé les cheveux. Si ma sœur avait vécu, c'est d'elle que tu serais tombé amoureux. Tout le monde l'aimait au premier coup d'œil. Peut-être. Mais moi, c'est de toi que je suis amoureux. C'est très simple, tu vois. Ça se passe entre toi et moi et ta sœur n'a rien à voir là-dedans. » Kumiko s'était tue un moment. Elle semblait réfléchir. C'était dimanche. Il était 7h et demie du matin, et tous les bruits résonnaient doucement dans le vide. J'entendais des pigeons piétiner le toit au-dessus de mon appartement. Au loin, un homme appelait son chien. Je me rappelle, Kumiko est resté un long moment à fixer un point au plafond. « Tu aimes les chats » demanda-t-elle. « Je les adore. J'en ai eu un quand j'étais petit. Je m'amusais toujours avec lui, je dormais même avec. Ça devait être bien. Moi aussi, petite, je rêvais d'avoir un chat, mais je n'en ai jamais eu parce que ma mère ne les aimait pas. Jusqu'ici dans la vie, je n'ai jamais pu avoir quelque chose que je désirais vraiment. Pas une fois, tu comprends. Ça semble impossible, non Je suis sûr que ça n'arrive à personne. Personne ne peut comprendre ça, même pas toi. Tu vois, quand on s'habitue à ne jamais avoir ce qu'on veut, on finit par ne même plus savoir de quoi on aurait vraiment envie. Je lui ai pris la main. C'était peut-être comme ça jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, tu n'es plus une enfant. Tu as le droit de choisir ta vie. Si tu as envie d'élever un chat, tu peux choisir une vie qui te permette de le faire. C'est aussi simple que ça. Tu en as le droit, non Kumiko me regardait fixement. « Oui, » dit-elle. Quelques mois plus tard, nous avons commencé à parler de mariage. Kumiko avait connu une enfance difficile au sein de sa famille, mais Noboru Wataya avait lui aussi, à sa façon, eu une enfance peu ordinaire. Ses parents adoraient leur unique rejeton mâle, mais ils ne se contentaient pas de le chouchouter. Ils exigeaient aussi beaucoup de lui. Son père avait pour théorie que, dans une société telle que le Japon, le seul moyen de parvenir à mener une vie normale était d'obtenir les meilleures notes et d'être le seul à écraser le plus grand nombre de gens possible. Il en était très sérieusement persuadé. C'est mon futur beau-père lui-même qui me l'expliqua peu de temps avant que j'épouse sa fille. « Les hommes sont inégaux par nature », me dit-il. À l'école, on nous apprend que les hommes sont égaux pour le principe, mais ce sont des fadaises. Le Japon est un état démocratique dans sa structure, mais en même temps, c'est une féroce société de classe, où les forts dévorent les faibles. Si on ne fait pas partie de l'élite, ça n'a pas de sens de vivre dans ce pays. On ne fait que se faire broyer dans une meule. Voilà pourquoi les gens essayent sans cesse de gravir ne serait-ce qu'un échelon supplémentaire. « Si les Japonais perdent ce désir de s'élever socialement, alors le pays va à sa perte. » Je n'exprimais aucun avis particulier sur les opinions de mon beau-père. Il ne m'en demanda d'ailleurs pas. Il avait juste affirmé une conviction inébranlable qui était la sienne et ne changerait jamais. La mère de Kumiko, fille de hauts fonctionnaires, élevée dans les beaux quartiers de la capitale, n'avait jamais manqué de rien. Elle n'avait ni le caractère ni l'intelligence nécessaire pour prendre le contre-pied des professions de foi de son époux. D'après le peu que je connaissais d'elle, elle me semblait du genre à ne pas avoir la moindre opinion sur ce qui dépassait son champ de vision immédiat. Et, pour tout dire, elle était très myope. Quand les circonstances exigeaient d'elle d'émettre une opinion sur un monde plus vaste que le sien, elle se fia aux idées de son mari, si elle en était restée là, elle n'aurait sans doute pu faire de mal à personne. Mais elle avait pour défaut, ce qui est fréquent chez ce genre de femme, d'être incroyablement vaniteuse. Comme elle ne possédait aucun sens des valeurs personnelles, elle ne pouvait se situer qu'en adoptant des préjugés généralement répandus. Une seule pensée occupait sa cervelle. Quelle impression est-ce que je donne Et c'était tout. C'est ainsi qu'elle devint une femme de tempérament nerveux, aux vues étroites, uniquement préoccupée par les études de son fils et la place de son mari dans la société. Tout ce qui sortait de ce cadre étriqué était dépourvu de toute signification à ses yeux. Elle exigea de son fils qu'il entre au meilleur lycée, puis à l'université la plus réputée. La question de savoir si son enfant, en tant qu'être humain, avait une jeunesse heureuse et quelle vision de la ville se constituait dépassait de loin le cadre de son imagination. Si quiconque avait soulevé le moindre doute concernant ces points devant elle, elle se serait fâchée, prenant ça pour une insulte personnelle. Ses parents enfoncèrent donc ainsi dans la tête du petit Noboru Wataya leur philosophie douteuse et leur vision du monde étriquée. Tout leur intérêt se concentra autour de leur fils aîné. Ils ne toléraient pas la moindre défaillance. S'il n'était pas capable d'être toujours le premier dans l'espace étroit d'une salle de classe, comment parviendrait-il à occuper un jour la première place dans le cadre plus vaste de la société Ils donnèrent à leur fils les meilleurs professeurs particuliers. Quand il obtenait les meilleures notes, ils lui achetaient tout ce qu'il voulait en récompense, ce qui lui permit de connaître une jeunesse dorée sur le plan matériel. En revanche, à l'âge le plus sensible et le plus vulnérable de sa vie, il ne trouva le temps ni de se faire de petites amies, ni de s'amuser avec ses camarades. Il lui fallait consacrer toutes ses forces à ce but unique, être toujours le meilleur. Je ne sais pas si cette façon de vivre plaisait ou non à Noboru Wataya, et Kumiko l'ignore également. Noboru Wataya n'était pas un garçon du genre à révéler franchement ses sentiments à ses parents, à sa sœur, ou à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Mais de toute façon, que ce style de vie lui ait plu ou non, il n'avait sans doute pas d'autre choix que de s'y conformer. À mon avis, une certaine sorte de système de pensée devient très difficile, voire impossible à réfuter à cause de sa simplicité même. Quoi qu'il en soit, Noboru Wataya parvint ainsi à étudier dans les meilleurs lycées privés, puis entrer à la faculté économique de l'université Todai, d'où il sortit avec l'une des meilleures notes. Son père s'attendait à ce que, une fois ses études achevées, il soit fonctionnaire ou entre dans une grande entreprise privée, mais il choisit de rester dans le cadre universitaire en devenant chercheur. Noboru Wataya n'était pas idiot. Il n'ignorait pas qu'il valait mieux pour lui rester dans un monde où on accorderait de l'importance à ses capacités intellectuelles, personnelles, plutôt que de se confronter au monde réel et exercer une activité au sein d'une collectivité. Il partit étudier deux ans à Yale puis entra au centre de recherche de Todai. Quelque temps après son retour au Japon, sur les conseils de ses parents, il accepta une rencontre en vue d'un mariage arrangé et épousa la jeune fille qui lui fut présentée. Finalement, ce mariage ne tint que deux années. Une fois divorcé, il retourna vivre chez ses parents et, la première fois que je le rencontrai, il me fit l'effet d'un personnage étrange et plutôt déplaisant. Trois ans auparavant, à l'âge de 34 ans, il avait publié un ouvrage de recherche assez épais, d'économie spécialisée, que j'avais essayé de lire, mais que très franchement, je n'en compris pas un traître mot. Je ne fus même pas capable de juger si le contenu était particulièrement abscon ou s'il avait tout simplement un style obscur. Son livre eut cependant un certain retentissement dans les milieux spécialisés. Certaines critiques le couvrirent de louanges, affirmant qu'il ouvrait la voie à une économie totalement nouvelle, d'une conception radicalement différente, mais je ne compris pas plus les critiques que l'ouvrage lui-même. Les médias, cependant, commencèrent à le présenter comme une sorte de héros des temps modernes. Plusieurs exégèses de son livre furent même publiés. Les termes qu'il avait employés dans son livre « économie sexuelle » et « économie incrémentielle » devinrent des expressions à la mode cette année-là. La presse le présentait unanimement comme l'intellectuel le plus représentatif de l'époque, des numéros spéciaux entiers lui étaient consacrés. Pour ma part, je doutais fort que des journalistes puissent comprendre mieux que moi de quoi parlait le livre. À vrai dire, je me demandais même s'il l'avait ouvert une seule fois, mais peu leur importait. La chose essentielle à leurs yeux était que Noboru Wataya fut jeune, célibataire et doté d'une intelligence lui permettant d'écrire des livres auxquels personne ne comprenait rien. La publication de cet ouvrage rendit donc Noboru Wataya célèbre. Il se mit à rédiger des essais pour différents magazines, apparut à la télévision, commentant des problèmes politiques ou économiques, commença à intervenir régulièrement dans une émission de débat politique. Personne de son entourage, Kumiko et moi inclus, ne s'était attendu à le voir accepter un rôle aussi en vue. Il était de tempérament plutôt nerveux et avait tout le profil du chercheur qui ne s'intéresse à rien en dehors de son domaine spécialisé. Cependant, une fois rentré dans le monde des médias, il se mit à jouer le rôle qu'on lui avait confié avec une facilité déconcertante. Même avec des caméras braquées sur lui, il ne se montrait intimidé intimider le moins du monde. Il semblait même plus à l'aise que dans sa vie ordinaire. Tout son entourage assista, stupéfait, à cette rapide métamorphose. Lors de ses apparitions sur le petit écran, Neburu Wataya portait un costume bien coupé qui, à vue d'œil, avait dû coûter une petite fortune, avec une cravate exactement assortie et une paire de lunettes à monture d'écailles des plus chics. Il avait également modernisé sa coupe de cheveux. À mon avis, un styliste attaché à sa personne devait s'occuper de tous ces détails parce que jusque-là, jamais je n'avais vu Noboru Ataya si luxueusement habillé. Il n'en reste pas moins que, même si cette tenue lui avait été imposée par la chaîne de télévision, il la portait avec beaucoup d'aisance, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Je commençais à me poser des questions. Qui était ce type, au fond Quelle était sa vraie nature Devant les caméras il se montrait assez taciturne. Quand on lui demandait son avis sur quelque chose, il l'exposait avec précision, à l'aide d'une logique simple et compréhensible à tous. Même au milieu d'un débat animé où chacun cherchait en vain à faire entendre ses arguments, il ne se départait jamais de son calme. Il ne répondait pas aux provocations, laissait son interlocuteur s'exprimer jusqu'au bout, puis, à la fin, balayait ses arguments d'une phrase. Il connaissait parfaitement l'art de porter un coup fatal dans le dos de son adversaire en souriant paisiblement. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais son reflet sur l'écran de télévision paraissait beaucoup plus intelligent et digne de confiance que sa personne réelle. Il n'était pas particulièrement beau, mais il était grand et mince, et avait l'air bien élevé. Pour résumer, on peut dire que Noboru Wataya avait trouvé au sein de l'organe d'information appelé télévision une place qui lui convenait à la perfection. Les médias l'avaient accueilli à bras ouverts, et lui aussi s'y trouvait comme un poisson dans l'eau. Pourtant, je n'aimais ni lire ses écrits, ni voir sa tête à la télévision. Il avait de l'esprit et du talent, c'était indubitable, je ne pouvais que le reconnaître. En peu de temps, avec des phrases brèves, il mettait son adversaire KO avec une grande efficacité. Il avait aussi une intuition quasi animale pour sentir la direction du vent, mais en lisant attentivement ce qu'il avait écrit ou en l'écoutant professer ses opinions, il était assez aisé de se rendre compte que tout cela manquait de consistance. Il ne possédait aucune vision globale de la vie et manquait de convictions profondes. Son monde était composé d'un ensemble d'éléments disparates empruntés à des systèmes de pensée superficiels qu'il changeait et combinait à sa guise selon les besoins du moment. Sa façon de jongler avec différentes idées était si subtile qu'on pouvait presque la qualifier d'artistique. Mais, selon moi, tout cela n'était qu'une simple mascarade. La seule consistance dans ses opinions résidait dans le fait que, justement, elle n'en avait aucune. Et s'il avait eu la moindre vision du monde personnel, elle aurait justement pu se définir par l'absence totale d'éléments constitutifs d'une vision du monde véritable. Il avait cependant fait de ses défauts sa richesse intellectuelle. La stratégie d'intelligence mobile des médias qui divisait le temps en tranches brèves ne nécessitait aucune philosophie consistante et solide. Et le grand mérite de Noboru Wataya était de ne pas s'être encombré de ce genre de fardeau. Il n'avait rien à défendre. C'est pourquoi il parvenait à se concentrer entièrement sur une stratégie toute simple. Il n'avait qu'à attaquer et descendre son adversaire. C'était en un sens un caméléon intellectuel. Il changeait de couleur en fonction de la couleur de son interlocuteur et construisait sur place une logique efficace, mobilisant pour cela toutes les rhétoriques possibles. La plupart des rhétoriques étaient à l'origine des emprunts, clairement vide de contenu dans certains cas, mais comme il les faisait toujours apparaître du néant avec une habileté et une rapidité de prestidigitateur, la vacuité de ses raisonnements était pratiquement impossible à démontrer sur le moment. En outre, même si des gens se rendaient compte de temps à autre de la supercherie, les raisonnements de Noboru Wataya restaient néanmoins de loin, plus rafraîchissants et attiraient davantage l'attention que la plupart de ceux de ses adversaires, peut-être sincères, mais qui développait des arguments d'une manière trop compliquée et ne donnait aux téléspectateurs qu'une impression de banalité. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où il avait pu acquérir pareille technique, mais il possédait certainement le don d'électriser les foules. Nul besoin de logique pour cela. Il suffisait que son raisonnement paraisse logique. L'important, c'était de savoir si cela stimulait l'émotion des spectateurs ou non. En certaines occasions, il se montrait capable d'aligner des termes scientifiques compliqués mais, naturellement, personne ne savait ce que ces termes signifiaient exactement. Là aussi, il avait l'art de créer une ambiance suggérant que ceux qui ne comprenaient pas avaient tort de toute façon. Ou alors, il citait des listes interminables de chiffres qui paraissaient gravés dans son cerveau, ce qui leur conférait un énorme pouvoir de persuasion. Par la suite, cependant, personne ne se souciait de savoir si ces chiffres provenaient d'une source digne de confiance, ni s'ils étaient véritablement officiels. Il est facile de faire mentir les statistiques, tout le monde sait ça. Mais la stratégie de Nomoru Wataya était si subtile que personne n'était capable de percer à jour un danger aussi évident. J'étais terriblement agacé par la subtilité des tactiques qu'il déployait, mais incapable d'exprimer précisément pourquoi. Je ne pouvais pas argumenter là-dessus. C'était comme de boxer un adversaire fantôme sans réelle substance. Même en frappant de toutes ses forces, on atteint que le vide. J'étais surpris de voir même des gens à l'intelligence plutôt raffinée être touchés par des discours d'agitateurs. Et cela m'exaspérait à un point presque curieux. C'est ainsi que Noboru Ataya en vint à être considéré comme l'un des intellectuels les plus brillants du moment, L'opinion publique semblait se moquer pas mal que sa pensée ait de la consistance ou pas. Tout ce que le public voulait voir sur l'écran, c'était un match entre bretteurs intellectuels, et il voulait voir couler le sang bien rouge. Que la même personne professe une opinion radicalement différente le lundi et le samedi, cela leur était bien égal. Ma première rencontre avec Noboru Wataya datait de mes fiançailles avec sa sœur. J'avais décidé de rencontrer le frère de Kumiko avant ses parents. Un frère serait forcément plus proche de moi par l'âge qu'un père, et je me disais que si je lui parlais d'abord à lui de mon projet de mariage avec sa sœur, il me faciliterait la tâche vis-à-vis -vis des parents. « Ne compte pas trop sur lui tout de même », m'avait prévenu Kumiko. « Je ne sais pas comment t'expliquer, mais il n'est pas du genre à aider les autres. » De toute façon, il faut bien que je le rencontre un jour, non Oui, c'est vrai, mais... Alors, je peux bien essayer de lui parler. Qui ne tente rien, n'a rien. Oui, tu as peut-être raison. Je téléphonai donc à Noboru Wataya, qui ne me parut pas particulièrement ravi à l'idée de me rencontrer. Enfin, si vraiment je voulais le voir, il pouvait me consacrer une demi-heure, me dit-il. Nous nous donna donc rendez-vous dans un café proche de la gare d'Oshonomizu. À l'époque, il n'avait pas encore publié son livre et était assistant à l'université. Sa tenue n'était pas très reluisante. Les poches de sa veste étaient toutes boursouflées, comme s'il avait gardé les poings enfoncés dedans trop longtemps. Ses cheveux étaient un poil trop longs, son polo moutarde et sa veste gris-bleu horriblement mal assortis. Bref il avait l'allure de ces jeunes assistants désargentés qu'on croise dans toutes les universités. Son regard ensommeillé indiquait qu'il avait passé la matinée dans une bibliothèque et qu'il venait juste d'en émerger. Au fond de ses yeux, on pouvait cependant discerner en regardant bien un éclat froid et perçant. Je me présentais, lui annonçais que j'avais l'intention d'épouser sa sœur dans un avenir proche. Je lui expliquais tout aussi franchement que possible. Je travaillais dans un cabinet juridique, mais ce n'était pas le métier auquel je me destinais, j'en étais encore au stade où je me cherchais. C'était peut-être inconsidéré de la part d'un homme aussi médiocre que moi que de vouloir épouser sa sœur, mais je l'aimais et je pensais que je la rendais heureuse. J'étais sûr que nous pouvions nous soutenir mutuellement, nous aider à guérir nos blessures d'enfance. Noboru Wataya ne parut pas comprendre ce que je disais. Il m'écouta, les bras croisés sans faire de commentaires et, même quand j'ai fini de parler, il resta un moment dans cette position, comme s'il réfléchissait à totalement autre chose. Je me sentais très mal à l'aise face à lui, mais je pensais que c'était dû aux circonstances. Il y avait de quoi être mal à l'aise quand on se retrouve en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas pour lui expliquer qu'on veut épouser sa sœur. Au bout d'un moment, cependant, je dépassais le stade de la simple gêne pour le trouver franchement déplaisant. Exactement comme l'odeur d'un fruit blette s'installant peu à peu au fond de moi, provoquant un sentiment de nausée. Il n'avait pourtant rien dit de blessant. C'était le visage même de ce type nommé Noboru Ataya qui me déplaisait au plus haut point. Intuitivement, je ressentis à ce moment-là que son visage n'était qu'un masque recouvrant un tout autre aspect de lui-même. Il y avait une erreur quelque part, ça n'était pas son vrai visage. Si j'avais pu... Je crois que j'aurais quitté les lieux aussitôt, mais comme j'avais commencé à lui parler, il était difficile de revenir en arrière. Je retins donc mon impulsion de me lever et de m'en aller et attendis, en buvant mon café refroidi, qu'il parle à son tour. Franchement, commença-t-il d'une petite voix calme, comme s'il économisait son énergie, je ne comprends pas très bien ce que tu viens me dire et en plus de ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis préoccupé par des choses d'un genre complètement différent que sans doute tu ne comprendrais pas et qui ne t'intéresserait pas. Pour résumer, je te dirais que si tu as envie d'épouser Kumiko et que c'est réciproque, je n'ai ni le droit de m'y opposer, ni aucune raison de le faire. Donc, je ne m'y oppose pas. C'est vite vu. Mais n'attends rien d'autre de moi. Le plus important pour moi, c'est que tu ne prennes pas davantage la tête avec tes histoires. Il regarde à sa montre et se leva. Il semble qu'il s'exprima de façon un peu différente mais je n'arrive pas à me rappeler exactement comment. En tout cas c'était net et concis, je compris très clairement le message et je compris aussi à quel genre d'impression je lui avais fait en gros. Nous nous quittâmes là-dessus. Comme mon mariage avec Kumiko avait fait de nous des beaux-frères, j'eus par la suite l'occasion d'échanger quelques mots à différentes reprises. Mais il me paraît difficile de qualifier ces échanges de « conversation ». De toute évidence, il n'y avait entre nous, comme il disait, aucune base commune. Si bien que, même quand nous nous parlions, ça ne donnait pas ce qu'on peut appeler une conversation. C'était plutôt comme si nous parlions des langues différentes, si le musicien de jazz Eric Dolphy avait essayé d'expliquer au Dalai Lama, à l'agonie, l'importance des changements de tonalité d'une clarinette. L'échange aurait été certainement plus fructueux que n'importe laquelle de mes discussions avec Noboru Wataya. Je ne me laisse jamais troubler émotionnellement très longtemps par mes rapports avec autrui. Bien sûr, il m'arrive d'être en colère ou énervé, mais ça ne dure jamais. J'ai la capacité de distinguer très clairement mon existence de celle d'autrui comme si elle appartenait à des domaines complètement différents. Je préfère appeler ça une capacité parce que je ne veux pas me vanter, mais ce n'est pas si facile à faire. Quand quelque chose m'irrite ou me fâche, je m'arrange pour transférer cet objet dans un domaine qui n'a plus rien à voir avec moi en tant qu'individu, et je me dis « bon, d'accord, je suis énervé ». Je suis en colère, mais la cause a disparu, alors j'examinerai ça plus tard, à tête reposée, et je verrai ce que je peux faire. Ça me permet de geler temporairement mes émotions. Évidemment, il se peut que, en reprenant tout tranquillement et en essayant de résoudre le problème, je sois à nouveau perturbé émotionnellement, mais à vrai dire, c'est assez rare, ça tiendrait même plutôt de l'exception. La plupart des choses perdent leur toxicité avec le temps et deviennent inoffensives. Tôt ou tard, je finis par oublier ce qui m'avait agacé. Pendant toute une partie de ma vie, j'ai évité des tas d'ennuis inutiles grâce à ce système de gestion de mes émotions et ai réussi à conserver mon monde intérieur dans une certaine sérénité. Et je ne suis pas peu fier d'être parvenu à maintenir un système aussi efficace. Mais ce système ne fonctionnait absolument pas vis-à-vis -vis de Noboru Wataya. Je ne pouvais pas me débarrasser comme ça de ce personnage en le repoussant dans un périmètre n'ayant rien à voir avec moi. C'était plutôt lui qui me mettait sans cesse à l'écart dans un domaine sans lien avec le sien. Et c'était cela qui m'énervait. Le père de Kumiko était, à n'en pas douter, arrogant et désagréable. Ce n'était finalement qu'un personnage négligeable à la vie étroite qui se raccrochait à des convictions simplistes. Il m'était donc facile de l'oublier complètement. Il n'en allait pas de même avec Noboru Wataya, car ce dernier avait une conscience claire de l'homme qu'il était. Et, sans doute, saisissait-il précisément qui j'étais moi-même. Si l'envie lui en prenait, il pouvait me battre à plat de couture, et s'il ne le faisait pas, c'était tout simplement parce qu'il n'éprouvait pas le moindre intérêt pour ma personne. À ses yeux, je ne valais même pas la peine qu'il dépense son énergie et son temps à m'écraser. Je crois que c'est ça qui m'agaçait autant chez lui. Par essence, c'était un homme de qualité inférieure, un égoïste sans substance, mais aussi un homme de toute évidence beaucoup plus habile que moi. Je gardais de ma première rencontre avec lui un arrière-goût désagréable. On m'avait fourré d'un coup dans la bouche un insecte à l'odeur désagréable. J'avais aussitôt recraché cette punaise, mais mon palais en avait conservé la sensation. Nos Wataya m'obsédait. J'avais beau essayer de penser à autre chose, mon esprit revenait toujours à lui. J'allais au concert, au cinéma. J'allais même voir un match de baseball avec des collègues de bureau. Je buvais de l'alcool, lisais des livres que j'avais mis de côté en me réjouissant à l'idée de les lire quand j'aurais le temps. Mais je le retrouvais toujours dans mon champ de vision, les bras croisés, me fixant de son regard lugubre où je m'engluais comme dans un marécage. Cela m'irritait au plus haut point, cela faisait violemment trembler les bases sur lesquelles je me tenais d'ordinaire. Lorsque je retrouvais Kumiko, elle me demanda quelle impression m'avait faite son frère. Je fus incapable de lui expliquer franchement. J'avais plutôt envie de l'interroger, elle, au sujet de ce quelque chose de peu naturel qui se cachait à coup sûr derrière le masque de son frère. J'avais aussi envie de lui avouer franchement mon trouble et mon sentiment de dégoût, mais finalement je ne lui dis rien. Parce qu'il me semblait que, j'aurais beau essayer, je n'arriverais pas à expliquer exactement ce que je ressentais. Et tant que je n'arrivais pas à m'expliquer, il valait mieux ne rien dire. « Il est un peu bizarre, » dis-je. Je voulais ajouter une remarque appropriée, mais rien ne me vint à l'esprit. Kumiko hocha simplement la tête sans rien ajouter. Mes sentiments envers Noboru Wataya n'ont pratiquement pas changé depuis cette première rencontre. Il m'agace toujours autant. Ce sentiment est resté en moi comme une fièvre légère mais persistante. À la maison, nous n'avions pas la télévision, mais curieusement, chaque fois que j'en voyais une allumée, chez quelqu'un, c'était toujours le visage de Noboru Wataya qui se reflétait sur l'écran. Chaque fois que je feuilletais un magazine dans une salle d'attente, je pouvais être sûr d'y voir une photo de lui ou un article de sa plume. Comme si Noboru Wataya m'attendait dans le monde entier, tapis à chaque coin de rue. Je dus finalement me rendre à l'évidence. Je haïssais Noboru Wataya.